0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Geld kann man erben, ein Haus kann man erben, auch Schulden, wenn man pechert, aber einen totenschädel. Das ist irgendwie so ein bisschen gruselig. Und ja, genau um so eine skurrile Erbschaft soll es heute hier gehen. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche neu. Wir suchen immer wieder eine Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um einen etwas ungewöhnlichen letzten Willen, den ein Musiker hatte. Und das war nicht so vor zwei oder drei oder vierhundert Jahren, sondern dieser letzte Wille, der stand in einem Testament, das vor nicht mal 50 Jahren geschrieben wurde. Und zwar vom Pianisten Andrej Tschaikowski. Was ist, wenn ich mal nicht mehr bin? Wer soll was erben und was soll eigentlich mit meinem Körper passieren? Eigentlich ist es ja ganz normal, dass man sich früher oder später mit solchen Fragen beschäftigt, aber dieser letzte Wille von Andrej Tchaikovsky, der war doch eher ungewöhnlich. Und naja, also ich zumindest krieg da eine Gänsehaut. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Hören.
0: Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back a thousand times... Ein lauer Sommerabend im Juli 2008 im englischen stratford upon avon Im courtyard Theatre the wird Hamlet aufgeführt. Es ist eine von vielen Vorstellungen, wie man sie seit Jahrzehnten bei der Royal Shakespeare Company erleben kann. Und doch ist an diesem Abend etwas anders als sonst. Where be your jibes now? Your gambles, your songs, your flashes of merriment that we're wont to set the table on a roar? Fragend blickt Hamlet in die leeren Augenhöhlen des Totenschädels. Er gehört Yorick, dem verstorbenen Hofnarren des Königs. Hamlet kennt ihn aus unbeschwerten Kindertagen. Umso mehr graust es ihm jetzt beim Anblick des grinsenden Gebeins. Und vielleicht graust es auch dem Schauspieler. Denn der Totenkopf, den David Tennant an diesem Abend in den Händen hält, ist echt. Er gehört einem toten Pianisten, André Tschaikowski. Nein, mit dem russischen Komponisten Peter Tchaikovsky ist er nicht verwandt, auch wenn die Vermutung nahe liegt. André Tchaikovsky kommt 1935 in Polen zur Welt. Mit 19 gewinnt er als jüngster Teilnehmer beim Chopin-Wettbewerb in Warschau den achten Platz. Ein Jahr später erhält er in Belgien den dritten Preis beim Queen Elizabeth-Klavierwettbewerb. Dort lernt er auch seinen Förderer Arthur Rubinstein kennen, der sofort vom Talent des jungen Pianisten beeindruckt ist. Ich denke, Andrej Tchaikovsky ist einer der besten Pianisten seiner Generation. Er ist sogar mehr als das. Er ist ein wunderbarer Musiker. Das Klavierspiel allein reicht Tchaikovsky bald nicht mehr. Er beginnt zu komponieren. Als ihn sein Freund Michael manner 1966 darum bittet, eine Bühnenmusik für seine neue Hamlet-Produktion zu schreiben, sagt er sofort zu. Denn hier gesellt sich zur Musik Tchaikovskys zweite große Leidenschaft, Shakespeare. Hamlet fasziniert ihn ganz besonders. Während er an seinem neuen Werk komponiert, vertraut Tchaikovsky, bekannt für seine derben Scherze und verrückten Ideen, Manow an, dass er mit dem Gedanken spiele, seinen Schädel der Royal Shakespeare Company zu vermachen. Dann könne er nach seinem Tod die Rolle des Hofnarren in Hamlet spielen. Auch seinem Freund und Manager Terry Harrison erzählt Tchaikovsky Jahre später von dieser Idee, Vielleicht hat man ihn nicht ernst genommen, aber am 10. Oktober 1979 setzt André Tchaikovsky seinen Plan in die Tat um. Er verfasst ein Testament, in dem er im letzten Absatz erklärt, »Hiermit verfüge ich, dass mein Körper oder Teile davon für therapeutische Zwecke einschließlich Hornhauttransplantation und Organtransplantation oder für medizinische Ausbildung und Forschung benutzt werden darf. Danach solle sein Körper verbrannt werden.« mit Ausnahme meines Schädels, der soll der Royal Shakespeare Company angeboten werden, um ihn für Theateraufführungen zu verwenden. 10. Oktober 1979, André Tschaikowski. Als Tschaikowski sein Testament schreibt, ist er gerade mal 44 Jahre alt. Vielleicht ahnt er, dass er nicht mehr lange leben wird, denn tatsächlich stirbt André Tschaikowski keine drei Jahre später überraschend an Krebs. Als Terry Harrison nach Andres Tod das Testament in der Wohnung entdeckt, setzt er alles daran, den letzten Willen des Verstorbenen zu erfüllen. Auch wenn die Situation für Andres Freunde nicht gerade leicht ist. Als die Royal Shakespeare Company von ihrer ungewöhnlichen Erbschaft erfährt, reagiert der Intendant zunächst irritiert. Dann aber beschließt er, den Schädel anzunehmen. Weil das Bestattungsinstitut die Erbschaft jedoch für illegal hält, muss das britische Innenministerium erst der Übergabe des Schädels zustimmen. Danach wird ein Pathologe mit der Aufgabe betraut, den Kopf vom Rumpf zu trennen, Fleisch und Gewebe von den Knochen zu lösen und den Schädel entsprechend zu präparieren. Zehn Tage später erhält die Royal Shakespeare Company ein Paket mit dem skurrilen Inhalt. Natürlich bleibt die Sache nicht lange geheim. Als die Presse davon erfährt, jagt eine reißerische Schlagzeile die andere. Hamlet erbt einen Schädel, und Pianistenschädel wartet hinter den Kulissen. Nicht hinter die Kulissen, sondern vielmehr auf das Dach des Gebäudes wird Andrej Tschaikowskys Schädel zunächst verbannt zum Trocknen und Ausbleichen. Zwei Jahre später wandert er in die Requisitenkammer. 1989 steht wieder eine Hamlet-Produktion auf dem Spielplan. Pünktlich zu Probenbeginn wird der Schädel aus seiner Schachtel geholt. Und erstmals darf André Tschaikowski in Yoricks Rolle schlüpfen. Während der Proben aber kommen dem Team leise Zweifel. Ist der Schädel wirklich stabil genug? Könnte er vielleicht zu Bruch gehen? Schließlich behandelt ihn Shakespeares Totengräber nicht gerade wie ein rohes Ei. Doch das dürften nicht die einzigen Skrupel gewesen sein, wie die musikalische Leitung damals feststellte. Wir stimmten als Gruppe darin überein, dass die wahre Stärke des Theaters in der verbindenden Illusion zwischen Schauspieler und Publikum liegt und es unangemessen wäre, einen echten Schädel während der Aufführungen zu verwenden. Aus demselben Grund, aus dem wir auch kein echtes Blut verwenden. Daher entschließt man sich dazu, für die Aufführungen lediglich einen getreuen Abdruck des Schädels zu verwenden. Aus Tschaikowskis ersehntem Hamlet-Debüt wird so vorerst nichts. Stattdessen geht es zurück in die staubige Requisitenkammer. Noch knappe zwei Jahrzehnte sollen vergehen, bis sich im Juli 2008 André Tchaikowskis letzter Wunsch erfüllt. Und das hat er Greg Doran zu verdanken. Der Regisseur möchte für seine anstehende Hamlet-Produktion nun den echten Totenschädel verwenden und verfolgt damit, auch bei seinen Darstellern, ein klares Ziel. Die bewusste Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. Now I'll get you to my lady's table and tell her. Let her paint an inch thick. So kommt es, dass Andrej Tschaikowski mehr als ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod doch noch sein Bühnendebüt als Hofner Yorick in Shakespeare's Hamlet erlebt. Dass er darüber hinaus in einer Filmproduktion dieser Inszenierung posthum zum Fernsehstar werden würde und sein Schädel auf Sonderbriefmarken durch das 21. Jahrhundert geistert, das hat sich Andrej Tschaikowski an jenem 10. Oktober 1979 wohl nicht träumen lassen.
1: Die Briefmarke, die hätte ich jetzt auch gern und dann würde ich sie mir selbstverständlich gleich rahmen und an die Wand hängen. Genau. Aber auf der Theaterbühne weiß nicht, ob ich da so einen echten Totenschädel sehen möchte. Das war ein Zoom von Susanna Felix. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast doch einfach, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. In der nächsten Folge geht's dann wieder um einen Pianisten, der auf, naja, vielleicht ein bisschen eine andere Weise, aber auch eigenwillig war, und zwar um Glenn Gould. Der hatte nicht nur einen merkwürdigen Klavierhocker mit abgesäckten Beinen und äh, wie ihr vielleicht wisst, hat er ja auch beim Spielen gerne mitgesummt, kann man auch gut auf Aufnahmen hören, sondern er hatte auch, das ist vielleicht das Allerwichtigste, einen perfekten Flügel, den er überall mit hingenommen hat. Lange hat er nach diesem Instrument suchen müssen, er hat unzählige Steinway-Flügel ausprobiert, zunächst vergeblich.
0: Wieso ist es denn nicht möglich, dass ein Physiker eine vergleichende Studie zwischen verschiedenen Klaviermechaniken verfertigt und eines ihrer bösartigen Instrumente entsprechend angleicht? Ich ich bitte, nein, ich flehe Sie an, falls Sie nur einen Funken Mitleid für Ihren Mitmenschen und Musikschaffenden haben sollten, machen Sie dieser Unklarheit ein Ende.
1: Dann findet Gould aber doch noch den perfekten Steinway und, oh Wunder, dieser Flügel entpuppt sich als alter Bekannter. Was es mit dieser Wiederentdeckung auf sich hat und wie Goulds Leben an der Seite dieses Instruments dann verlaufen ist, oder andersrum, was das Instrument mit Gould alles durchmachen musste, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst, aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, Staffel 2, Chor singen. Der Wissenspodcast von BR Classic.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.